0: На неделе.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина. И напоминаю, что у нас можно слушать в ФМ диапазоне в трех городах Свердловской области. Ну, во-первых, это Екатеринбург, естественно, 92,3 ФМ, Во-вторых, это Нижний Тагил, 96,6 и Серов 89,5. Кроме того... На сайте урал.кп.ру есть кнопочка «Слушать радио». Заходите туда, нажимайте на эту кнопку и... Вы можете слушать нас в ФМ-Диапазоне. Ну и прямо сейчас идет трансляция из нашей родиной студии в YouTube канале. Поэтому я, я машу рукой вам. Уважаемые радиослушатели, уважаемые радиозрители, добрый вечер. Спасибо, что с нами. И обязательно звоните, звоните, делитесь своими новостями, задавайте вопросы мне и нашему гостю, которого я чуть позже представлю. Телефон прямого эфира три восемь пять девять два три восемь пять. Ноль девять, два, три код города триста сорок три. Ну а также ждем сообщений на WhatsApp, Пожалуйста, возьмите телефон и обязательно этот номер забейте в свой номер телефона. Итак, плюс семь девятьсот пятьдесят три, три, восемь, пять ноль девять, двадцать три. Ну что ж, картина недели. Начинается гость нашей программы Александр Ханин, член общественной палаты Свердловской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие.
1: Какие события этой недели вы могли бы выделить как главными, значимыми основными?
2: Я думаю, что главное событие для всех, для нас, это прекращение так или иначе карантинных мер. Об этом нам анонсировал губернатор, это было в понедельник, и мы все ждали, будет снятие ограничений или нет. И этого же мы ждем в следующий понедельник. Соответственно, сегодня мы ждем каких-то сообщений от э, правительства области о том, будут какие-то меры сняты, или мы останемся также на самоизоляции с рядом ограничений.
1: Ну, пока нет никаких официальных сообщений от правительства Средовской области сегодня, э, в пятницу, но есть информация, я думаю, что информация появится в понедельник, там уже точно будет понятно, что что и как, либо поздно вечером сегодня или выходные, как обычно это бывает. Я предлагаю начать с... Обзор этой недели со статистики. За минувшие сутки в России зафиксировано рекордное число летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусом. Сегодня скончалось 150 человек. Всего же за прошедший день в России выявлено 8894 новых случаев коронавируса в 84 регионах, в том числе и в Свердловской области. И, как утверждает оперативный штаб, 42% зараженных не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки в нашем регионе выявлено 135 новых случаев коронавируса. Всего на Среднем Урале COVID-19 подтвержден у 3443 человек. Сегодня же оперативный штаб подтвердил еще две смерти от коронавируса в Свердловской области. И общее число умерших в регионе увеличилось до 12 человек. А вылечилось от коронавирусной инфекции 1067 человек. Человек. Александр, а вы следите за статистикой заболевших?
2: Да, И... я слежу за статистикой. Мне в любом случае есть у меня мнение о том, что есть реальное состояние дела, о том, что действительно происходит, как люди заболевают. Оно отличается от той статистики, которую мы видим мы в виду разных причин. Но тем не менее, на основании этой статистики принимается решение, например, ограничить работу торговых центров или там, ограничить передвижение, запретить или разрешить авиаперелет и, и так далее. Поэтому статистика для нас важна. Она нам показывает динамику допустим которая снижает прирост заболевших или там улучшает каким-то образом статистику мы ожидаем каких-то позитивных изменений соответственно изменения для того чтобы вернуться в нашу прежнюю жизнь
1: получается что нам сейчас нужно чтобы статистика была заниженной Потому что чем меньше количество вновь выявленных заболевших коронавирусом, тем лучше для предпринимателей. То есть, соответственно, будут открываться различные бизнесы, там, не знаю, магазины, рестораны и прочее. прочее. То есть это лучше для тех, кто живет на территории. Да?
2: Нам лучше, чтобы статистика была честной. Потому что тогда мы сами можем для себя понимать, стоит ли нам оставаться дома, стоит ли нам открывать свой собственный бизнес или не стоит. Вот у нас есть пример о том, что вот я торговая сеть, у меня достаточное количество работников, и для меня жизнь не поменялась. Я как работал, так и работал. И для меня любая ситуация, она... Ну, любая статистика не имеет никакого значения. Больше, меньше, я как работал, так и работал. Но если я сижу дома, и если я а, не за, свой бизнес вынужденно закрыл, для меня очень важно, чтобы статистика снижалась. Правда это неправда для меня может отойти на другой план, потому что экономика и мое собственное выживание важнее, нежели чем заболевшие.
1: Ну, вы правильно отметили, что на этой неделе все ждали открытия торговых центров, открытия ресторанов, но не случилось. Вот как раз неделю назад, в минувшую пятницу, главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловский попросил губернатора это решение, открытия с 19 мая торговых центров и ресторанов пересмотреть. Бизнес, да и мы, обычные жители, покупатели, с нетерпением в понедельник ждали заветного губернатора. Указа Об открытии заведения общепита и торговых центров. И в понедельник же на заседании оперативного штаба Евгений Куйвышев заявил, что встречался с представителями торговых центров. И э, действительно, эта отрасль пострадала очень сильно. Что он говорит э, на этом самом оперштабе?
3: Сегодня наша область готовится к снятию ограничительных мер. Для этого у нас есть предпосылки, хотя ситуация по области очень неоднородна. Есть территории, где отсутствует заболеваемость. В ряде территорий немало коэффициент распространения инфекции ниже единицы. В то же время в Екатеринбурге и нескольких других муниципалитетах фиксируется прирост заболеваемости. Поэтому наш подход к снятию ограничительных мер будет адресным, дифференцированным. А его ключевым условием это тщательная санитарная Эпидемиологическая подготовка. На сегодняшний день у нас фиксируются ключевые отрасли экономики и увеличивается количество дежурных групп в детских садах. Разрешены прогулки в парках и скверах, индивидуальные занятия спортом и пробежки. Мы рассматриваем вопросы о восстановлении плановой медицинской помощи в лечебных учреждениях региона. Только что у меня состоялась встреча с представителями торговли. Мы обсудили основные направления работы по поддержке бизнеса, который действительно очень сильно пострадал вследствие коронавируса. Несут финансовые потери и арендодатели, и нуждаются в поддержке арендаторов. В этой связи, как я сказал, по мере... Создание соответствующих и предусловий и заполнения декларации в соответствующих территориях начнется снятие ограничений с работы предприятий, торгующих непродовольственными товарами. Хочу предостеречь владельцев торговых объектов от излишне активной рекламы на опережение событий. Уже видел в Екатеринбурге рекламные щиты. Вас ждет там грандиозный шопинг и тому подобное. Я рекомендую соблюдать сдержанность и дождаться официальных решений.
1: Да, действительно, 19 мая чуда не произошло. Режим самоизоляции губернатор продлил до 25 мая. Пока до 25 мая. По-прежнему запрещено работать торговым центром, фитнес-клубам, банкам, соляриям, ресторанам. Торговый центр, кстати, не верит, что 25 мая изоляцию снимут. Вот что говорит представитель общества Малышева 73, который владеет торговыми центрами по Саши, Гринвич Илья Клюжин.
4: Ну, у нас нет информации такой. Нет, видимо, нет. Я не знаю, кто там чем занимается в городе и в области. Мы ждем официальный документ, разрешающий работу. Ну, мы только за свои можем говорить, торговать. Ну, у нас гипербол работает, не прекращал, не прекращалась работа. Ни в Гриниче, ни в Пассаже. Остальные магазины преимущественно не работают. Ну, у нас сначала документа официального, потом уже о чем-то разговаривать. Все остальное это пустое сейчас.
1: 19 мая также должны были возобновить работу в формате уличных кафе предприятий общественного питания. Мы поговорили с известным екатеринбургским ресторатором Олегом Ананевым, который жалуется на большие убытки.
0: Ну, прибыль, как, мы о прибыли говорим. Прибыль упала до, минус, так, до минуса, потому что у нас прибыли нет, у нас идут только одни убытки. Зарплата, коммуналка. Значит, аренда и так далее и тому подобное. Все это у нас идет, они не, при, не приостановлено, а приостановлен. Значит, по... нам же деньги несет посетители. Если нас посетителя ноль в зале, значит, у нас денег нет. Вот. А затраты они, значит, не приостановлены. Поэтому у нас даже не прибыль, а минус прибыль. Мы ничем убытки.
1: Александр, а вы верите, что 25 мая изоляцию в нашем регионе снимут?
2: Вы знаете, я э, думаю, что зря губернатор отказался от первоначального мнения своего 18 открыть часть торговли. Если бы он открыл часть, он был бы хорошим, добрым народным губернатором. Но я думаю, что здесь не в его власти было принимать следующее решение. Он ориентируется на Москву, и Москва... Исходя из эпидемиологической картины, которую она видит в области, а картина у нас одна из самых худших среди субъектов Российской Федерации, мы на седьмом месте находимся, или на шестом уже даже, обгоняя Дагестан, извините, Москва просто против снятия ограничительных мер. Я думаю, что 25 числа мы увидим то же самое против, потому что никуда больные заболевшие не делись, количество коек не увеличилось, а количество новых случаев примерно на том же уровне. Да, это снижается, это это хорошая позитивная тенденция, но тем не менее. Я бы на месте губернатора все-таки частично бы разрешил, снял ограничительные меры частично. Например, некую торговлю, мелкие магазины одежды, к примеру.
1: Да, это было бы замечательно, потому что у нас много вопросов от радиослушателей и сообщений о том, что они хотят, чтобы наконец-таки открыли одежду, особенно для детей, обувь для детей. Это очень актуальный вопрос. Ну, посмотрим, дождемся.
2: быстро дождёмся вырастают. У меня быстро дети вырастают в одежде.
1: Это «Картина недели» на радио «Комсомольская правда». Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Впереди реклама, а затем мы продолжим разговор с нашим экспертом. Напомню, что сейчас в студии Александр Ханин, член общественной палаты из Свердловской области.
0: Картина недели.
1: Добрый вечер еще раз всем тем, кто только что присоединился к нам. Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на и 92,3 FM. Меня зовут Людмила Варакина. У нас в студии находится Александр Ханин, член общественной палаты Свердловской области. Присоединяйтесь к разговору. Наш телефон 3850923. Код города 343. Ну и сообщение также присылайте на WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два Александр, а как вы относитесь к тому, что сейчас происходит с торговыми центрами, с ресторанами? Вы скучаете? Потому что нельзя там пойти куда-нибудь, выпить чашечку кофе, сидя на улице, там съесть какой-нибудь хороший стейк или, может быть, купить обувь себе? Но вы понимаете,
2: что наша жизнь привычная, к которой мы привыкли, это наша среда комфорта. Мы были в этой ситуации, мы из этой ситуации вышли, вынуждены были от чего-то отказаться. Да, это, безусловно, я, например, смотрю на свой семейный бюджет, мне я доволен, да, у меня нету каких-то безумных, ненужных, бездумных, вернее, трат. Как-то рестораны, какие-то спонтанные покупки и так далее. То есть мне, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, да, безусловно, это часть нашей жизни, мы по ней скучаем. Я скучаю по ресторанам, по кафе, по возможности выпить чашечку кофе спокойно, сидя за столиком. Тем более погода к этому располагает. И мне кажется, что одно из предложений губернатора открыть э, заведение общественного питания в виде летних веранд и летних кафе было бы очень хорошее. Если так произойдет, то это будет замечательно.
1: Если посмотреть на статистику, то в Екатеринбурге, между прочим, 44 торговых центра и 56 торговых комплексов. И в них до коронавируса работало около 4000 арендаторов. То есть арендаторов, сколько же всего человек официально или неофициально было оформлено, трудоустроено в этих бутиках, информации такой нет. Вот мой коллега, журналист Игорь Чукреев, увидел информацию... Я у него увидела информацию со ссылкой на зам главы администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг э, Владимира Боликова. Так вот, э, он считает, что, вернее, пишет, говорит, половина всех доходов города сегодня это торговые центры. И потери за два месяца самоизоляции составили 3 миллиарда рублей. Вот много это или мало, я не знаю. Можно смеяться над теми людьми, кто... Жаждет пошопиться, вот как у нас иногда некоторые слушатели говорят, но по большому счету вопрос не в том, чтобы шопиться, вопрос не в том, чтобы выпить чашечку кофе, сидя за столом в каком-то ресторане, а вопрос в том, что это торговые места, это налоги и это бюджет, в том числе бюджет города, и об этом не нужно забывать.
2: Все так, в это действительно бюджет. Я более того считаю, что те предприниматели, которые продолжают заниматься бизнесом, но онлайн-бизнесом в интернете с доставкой и так далее, от налогов уходят потому что нет аренды, нет каких-то еще вещей, соответственно, это происходит. А то, что продавцы чаще всего не трудоустроены, ну вот есть веселая история, если можно, про красное и белое, да, наверное, вот все равно это, все равно мы к этой теме вернемся. Это всплывет так иначе.
1: эта тема, как же Вдруг не Вдруг
2: наш губернатор, светлая голова, узнал, что оказывается в красном и белом половина сотрудников нетрудоустроена. Ах ты, какая новость. Вот мы счастливы. Неужели? Оказывается, у нас в торговых сетях, на складских помещениях, в логистических центрах, хоть и заявлено полторы тысячи мест рабочих, трудится всего 500, а остальные не весь где и найти их даже невозможно, даже заболевших. И такая ситуация повсеместна. Очень большой пласт людей сейчас остались без работы. Очень большой пласт людей не работают, соответственно, не тратят деньги, потому что у них нет заработка, и не способствуют, чтобы эти деньги тратили другие люди. Соответственно, приостановка торговли, приостановка общепита — это большие потери для города. Я не думаю, что вице-мэр, ну, он скажем так, нагнетает. Нет, конечно, доходы города не в этом состоят, не в торговле. Хотя торговля — это очень большой пласт, безусловно, да, и она отчасти не прекратилась. Ну, те же самые продуктовые магазины как работали, так и работали. Часть там люди автозапчастями, например, торговали, так и продолжают торговать. Это в основном коснулось бутиков, коснулось магазинов одежды, коснулось там легкого, ну, там, чего-то там. Поэтому, да, это серьезная история. И более того, мне кажется, вот на... Как говорится, На каждого арендатора это примерно 5-6 человек продавцов или так или иначе занятых в этом бизнесе людей. Это какие-то расходы, какие-то доходы этих людей прежде всего. И, соответственно, это недополученные деньги, бюджет города. Для города любая изоляция это плохо.
1: Есть сообщение на WhatsApp, плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два три, киоски с одеждой работают, и в том числе и с детской одеждой. Ну, я, если честно, не видела нигде это.
2: Нет, детский мир работает, например, магазин частично ограниченно, как бы перегороженный там пополам, да, я заходил, там одежда есть. Ну, например, купить памперсы я в детском мире могу, в том же самом торговом центре.
1: Раз уж мы заговорили про «Красное и Белое», есть еще одно сообщение от нашего радиослушателя. Мы говорим, что в «Красном и Белом» есть люди, которые официально не трудоустроены. Так вот, оказывается, в «Красном и Белом» сотрудники должны оплачивать еще и ремонт холодильников, сантехники и вывески. Наверное, человек работает там, либо работал. Ну, мы, наверное, давайте уже перейдем от темы красного и белого, от темы каких-то других магазинов, ресторанов, к той истории, которая случилась в небольшом городе Заречный. Предприниматели пошли на такие отчаянные меры возле торгового центра, они устроили флешмоб. Перед торговым центром выставили гроб, в котором самолично был похоронен бизнес. Я поговорила с одним из э, владельцев магазинов, вот этого самого торгового центра, его зовут Владимир Вахменко. Я э, задала ему вопрос, вы пошли нести венки, цветы на могилу собственному делу, а зачем, что вы добивались этой акции? Вот что он говорит.
4: Значит, у нас параллельно сейчас получилось так, что идет два процесса. Процесс номер один. Я являюсь членом координационного совета при администрации города Заречный. И вот нас, несколько членов координационного совета, предложил администрации собрать экстренное совещание для того, чтобы... Нас проинформировали, что там делается, какие есть возможности. можно же или нет обратить внимание на опыт Ленинградской области, где, так вот, судя по средствам массовой информации, разбита там на три зоны, и в двух зонах уже разрешена торговля, работа торговых центров. Поэтому это вот первый процесс, который идет. Второй процесс – это вот наше предпринимательское сообщество в торговом центре. По сути, здесь нет единого владельца. Есть группа владельцев, всего там порядка 50 там, с чем-то человек, которые имеют свои площади, и для которых это является основным источником дохода. И вот сейчас в этих условиях кто-то получает частично помощь какую-то, но все понимают, что эта помощь ну, на самом деле минимальная, да? чтобы, может быть, ну там с не мерить, а кто-то ее не получает, потому что его квест не соответствует. Поэтому много, что нужно было бы, вернее, нужно было бы делать, но для этого надо э, активную позицию администрации, по крайней мере городской, начиная с этого выходить, может быть, на региональный уровень Свердловской области. Но какие-то действия нужны. А... Ответы. типа, мы давно уже предлагали всякие вот такие совещания провести. Нам было ответа, мы ничего не можем сделать. Вот губернатора указ смотрите, следите. Вот отсюда родилась вот это второе вот этого вот действия вчерашнее, в результате которого вы на нас обратили
1: внимание. Это радио «Комсомольская правда». Мы говорим о том, что произошло на этой неделе в Свердловской области. И я сейчас хочу, чтобы мы поговорили с депутатом законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Вегнером, потому что у Вячеслава противоположное мнение в отношении той истории, которая случилась в городе Заречный. Он считает, что вопрос не в том, что предприниматели похоронили бизнес, а немножко в другом. Вячеслав, здравствуйте. Вот вы с вами в фейсбуке написали, что знаете, Добрый. кто стоит за этой акцией с, похоронным, с похороненным бизнесом за Заречном. Так вот, кто же виноват? И что ну, там случилось я, на самом деле? Я,
5: я, я бы не стал винить вот в том, что произошла администрацию. Ну, если кто-то читал, то понимает. То есть местные предприниматели, 34 человек при, так сказать, финансового обеспечения определенных людей купили гроб, притащили его к торговому центру и во всем обвинили местную администрацию и непосредственно главу. Все мы понимаем, что торговые центры закрыты не по настоянию местных властей, непосредственно муниципальных объединений каких-то городов и так далее. То есть это, будем говорить, федеральный тренд, и уже на основании постановления губернатора они закрылись. Почему? Потому что массовость людей, посещающих, приводит к распространению коронавируса. То, что касается местной власти, непосредственно за Заречного, они приняли все необходимые меры для того, чтобы местный бизнес не загнулся. И это и освобождение от аренды за землю. Это освобождение от платежей за аренду непосредственно помещений, которые принадлежат э, муниципалитетам, в том числе и освобождение от ряда платежей, связанных э, там, по налогам местным и так далее. И обвинять их в приму, это как бы несколько нечестно и понятно, что за этим стоит. Я, кстати, уже знаю, что ОБД проработала с человеком, который все это организовал, но он уже рассказал под протокол, кто ему заказал, сколько денег за это проплатили, так что я думаю, что это скоро все будет известно Хорошо. Спасибо. Спасибо за
1: информацию. Это был Вячеслав Вегнар, депутат Законодательного собрания Свердловской области. И мы обсуждаем тему, которая на этой неделе произошла. История случилась в городе Заречный, когда несколько предпринимателей вышли перед торговым центром, выставили гроб и буквально устроили флешмоб. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв новостей на радио «Комсомольская правда».
0: «Картина недели».
1: Это радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на 92,3 ФМ в Нижнем Тагиле 96,6 и Серов 89,5. Кроме того, прямо сейчас нас можно наблюдать в YouTube-канале. Заходите к нам, смотрите, что происходит в студии, смотрите на меня, на нашего гостя. А гость у нас Александр Ханин, член общественной палаты Свердловской области. Прямо сейчас мы обсуждаем события, которые случились в нашем регионе в течение этой недели. Хотя я понимаю, что может и вечером что-нибудь произойти, и может случиться выходные, Урал непредсказуемая территория, и э, события у нас случаются моментально. Э, тем не менее, э, мы ждали, что на этой неделе губернатор Свердловской области объявит послабление. Будет возможность нам с вами, уважаемые раздослушатели, ходить в торговые центры, хотя бы как-то в усеченном варианте, но тем не менее, мы ждали, что откроются, возможно, кафе и рестораны в режиме летнего кафе. Э, Много чего ждали, но вот, к сожалению, ожидание у нас затянулось. Что произойдет в понедельник, 25 числа, не знает никто. Откроют ли нам, разрешат ли нам работать, разрешат ли нам заниматься какими-то другими вещами, мы не знаем. Можно ли нам будет купить чашечку кофе и при этом сидеть где-нибудь, любоваться видами Екатеринбурга. Тагильского пруда или какого-то другого места, которое вы любите в вашем населенном пункте Урала, мы еще не знаем. И вряд ли кто-то сможет сказать что-то. Перед тем, как уйти на небольшой перерыв, мы говорили про город Заречный. Город Заречный в Свердловской области, где на этой неделе случился флешмоб перед торговым центром. Ситуация... Странная ситуация, ну, вот как сказал депутат Вегнер, она проплачена определенными структурами и силами. А как вы считаете, Александр, что за этим стоит и что в итоге может случиться дальше?
2: За этим стоит одна простая вещь: люди устали не работать, более того, они устали ждать. То, что произошло в понедельник, это немножко не вяжется с тем пониманием, в котором мы живем. Нам утром сказали о том, что заканчивается там действие ряда ограничений, они будут сняты, а вечером сказали: нет, мы оставим все как есть. Да, назвали виноватых, да, назвали там увеличение числа заболевших, о том, что мы не вписываемся в параметры Роспотребнадзора, но тем не менее мы ждали. Ждали каких-то изменений. Да, нам разрешили. Нам разрешили ходить в клинике, Окей, хорошо. Хоть одна хорошая новость. Но бизнесу не разрешили работать. Тому, который был закрыт, соответственно, людям не разрешили. Большинство тех вещей, к которым мы за эти годы привыкли. К сожалению, это вот вызывает некую досаду и, способ, и ну, подвигает людей на подобные акции. Это акция, скажем так... Ну, ее организаторы называют акция отчаяния, но это по большому счету акция привлечения внимания. Кто-то гроб принес к торговому центру, кто-то прожекторами светил в небо, как делали наши ивент-площадки. Тоже акция, тоже привлечение внимания. Люди, посмотрите, мы есть, мы еще здесь, да, мы еще пока дышим, но завтра мы можем умереть. Есть довольно классическая пьеса Сэмюэля Эмью в ожидании года или годок кто как любит ставить ударение. Довольно простая ситуация, когда два человека, Владимир и Эстрагон, ждут значит, некого года. Да? И там, чем заканчивается, там три дня происходит, по сути. Там экстрагона каждый день бьют, а там у них случаются всякие разные истории, но тем не менее. В конце они идут искать веревку, чтобы повеситься, потому что года, скорее всего, не придет. Вот надо, даже, надо нашим властям, губернатору правительства области все-таки давать какие-то послабления, иначе все пойдут искать веревку. Не просто какой-то искусственный гроб, а что-то другое. Да, мы не как Америка, мы не склонны к излишней депрессии. Скорее всего, бизнес наш выживет в том виде, в котором он есть. Да, что-то поменяется. Но как бы некоторые последствия того, что мы два месяца сидели в заперти, это однозначно. Где-то станет меньше фитнес-клубов, где-то станет меньше центров красоты. Вот у меня в доме, например, закрылся салон пилки, не выдержал. видолага хотя держались почти два месяца, но вот сегодня заклеили стекла. К сожалению, это так, то есть часть бизнеса будет другим. Человек, который держал бизнес, например, на собственных усилиях, то есть на каких-то своих там на своем умении его делать и так далее, это для него эти два месяца фатальны.
1: Да, грустно, грустно и печально это все звучит. Вы тут про Америку упомянули. Я вспомнила, что Америка так протроллила немножко нашу страну, прислав нам аппараты ИВЛ. История с аппаратами искусственной вентиляции легких, она обсуждалась усиленно на прошлой неделе Но, тем не менее, на этой неделе тоже появилась одна информация по поводу вот этого самого уральского приборостроительного завода О которой я тоже хочу сказать Напомню, что в начале мая сразу в двух больницах нашей страны, в Москве и в Питере, произошли крупные пожары 9 мая загорелся э, столичная больница, там в палате погибла женщина, через два дня случился пожар э, в госпитале Святого Георгия уже Питера, э, там э, пять человек погибло во время этого пожара, и э, по версии, которую сейчас отрабатывают э, следователи, Возгорания стали возможны благодаря аппарату искусственной вентиляции легких авентам. Эти аппараты были произведены на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге. Я знаю, что огромное количество уральцев поддерживает уральский приборостроительный завод, что называется Задержаву, нам обидно. И вот сейчас, на этой неделе, На этом предприятии, где собирают скандальные аппараты ИВЛ, э, ищут адвокатов. Причем сумму, которую выделяют на адвокатов, э, такая внушительная, 60 миллионов рублей. Александр, вы ведь работали джарщиком на очень крупных таких э, предприятиях, на холдингах, больших и мощных. Э, С вашей точки зрения, как нужно сейчас... э, Вот руководителям этого предприятия э, действовать что дальше, чтобы ренамы свое в глазах мирового сообщества, потому что аппараты эти поставляют и в другие страны мира, каким-то образом обелить?
2: Понимаете, какая история? Вот, э, Вот предприятие трубное, на котором я работал, поставляет трубы большого диаметра для подводных трубопроводов, которые лежат на дне мирового океана, Атлантического, Индийского части. Прорыв этой трубы – колоссальные штрафные санкции. Вплоть до того, что если эти санкции все выплатить, предприятие может быть закрыто. То есть, на самом деле, контроль качества подобной продукции, которая, от которой зависит жизнь, здоровье, экология и так далее, должен быть на высочайшем уровне. Если его нет, увы и ах, мне очень жаль, но предприятие должно закрыться, должно прекратить выпускать аппараты в данной комплектации, это точно. Должны переделать полностью линию, пройти какое-то не знаю, колоссальное а, реобновление и так далее, и так далее. Вот, это, по большому счету, ситуация ну, неисправима. Мне очень жаль людей, которые погибли. Я искренне сочувствую их родственникам. Это страшная ситуация, когда все вроде бы борются за то, чтобы э, спасти э, людей, и в то же время допускаются такие ошибки. К сожалению, это очень печально. И ладно бы это было один раз, но раз уже два или три раза это повторилось, к сожалению, вина завода, я думаю, будет доказана. Э, Мне... э, Я прекрасно понимаю, что раньше люди... У меня есть такая история, когда директор одного предприятия, известного мне, не мог выплатить людям зарплату в течение трех месяцев и застрелился в этой связи именно по этой причине. К сожалению, этот поступок может оцениваться по-разному, тем не менее, он взял на себя ответственность за это. Мне меня угнетает в нашей всей истории, что никто не может взять ответственность. Да, найдут какого-то стрелочника. Да, это российский принцип найти человека, который виноват. Возможно, найдут там, что какие-то комплектации были недостаточны. Но, тем не менее, это производство. Производство должно быть ОТК. должно быть строгий контроль качества. Тем более, вы выпускаете аппараты, которые потенциально опасны, так или иначе. Поэтому здесь предприятие, к сожалению, нанесен репутационный удар очень серьезный. Отбелить его невозможно. В текущей ситуации это точно. Как бы отволзти в кусты и молчать пару лет, а потом снова начать пускать эти аппараты. ну, Возможно, я не знаю. Все может быть так. Более того, я думаю, что раз идет речь о поисках адвокатов и так далее, защите чести и достоинства, не знаю. Если люди не признают свою вину, к сожалению, это... Возможно, был был факт там неверной эксплуатации. То есть мы сейчас все бросились обвинять, пока у нас нет результатов экспертизы. Возможно, что-то иное послужило причиной возгорания и так далее. Ну, кто его знает, но тем не
1: менее. сразу в двух городах, в в двух госпиталях, то есть насколько велика вероятность того, что и в другом месте... Сейчас очень любят вспоминать
2: Иосифа Сталина, да, такого Иосифа Иосифа Вестерионовича, который бы в данной ситуации губернатор бы у нас работал техником на этой линии и собирал бы аппараты сам. Ну, просто на следующий на, же день. на самом деле, да, должна быть правительственная комиссия, должна быть разбор полетов. Надо посмотреть, что произошло на самом деле. Линию надо остановить, аппараты прекратить продавать. Соответственно, предприятие прекратить финансировать из государственного бюджета. Это однозначно. А если все в порядке и действительно какая-то иная причина, ну, слава богу, мы продолжаем работать. Если нет, то линию по сборке аппаратов надо поменять. Соответственно, или технологию поменять сборки. Я не знаю, в чем была причина.
1: Жестко вы так, жестко. Но так должно работать. То есть, так должно, в должно хороших быть. временах так бы все и сделало, и так бы поступили. Но у нас, насколько я знаю, в регионе, тоже в хорошие, регионе нет, нет мы... разборок таких, нет правительственной комиссии, нет никаких таких жестких требований, и никто не говорит о закрытии предприятий.
2: У нас нету полномочий, с одной стороны. С другой стороны, это все-таки частное предприятие. То есть и полномочий у нас по закрытию предприятия есть только два. Это Ростехнадзор, который по какой-либо причине должен, на самом деле, после подобного провести проверку. Проверку должен провести там Следственный комитет купе там с кем-то еще. И так, и, и так далее, и так далее. То есть нет, у правительства области нет таких полномочий. Но, опять же, у нас происходит одинаковая ситуация. Там, к нам приехал Мантуров, посмотрел, как мы радостно собираем. И получилось, в общем-то, не очень хорошо.
1: Это радио Комсомольская правда. У нас реклама, а затем мы продолжим разговор.
0: Картина недели.
1: На радио «Комсомольская правда» подводим итоги недели вместе с членом Общественной палаты Свердловской области Александром Ханиным. И мы говорим о том, что же произошло или не произошло, или должно было случиться в нашем регионе на этой неделе, но не случилось. Вы можете присоединиться к разговору, позвонив и написав 3850923 плюс 7953 3850923. Мы уже сказали, что... Не открыли ни магазины, ни торговые центры, ни рестораны. Но с 19 мая все-таки были определенные послабления. И в частности, со вторника в нашем регионе разрешили беспрепятственно гулять. Посещать парки, скверы и любые общественные места. Мы поговорили с директором Шарташского лесопарка Артуром Зиганшиным, который подтвердил, что да, у меня в лесопарке можно гулять, но только в маске.
4: Мы с завтрашнего
0: дня открываем Шертарский лесный парк для посещения. Но при всем при этом, конечно, мы понимаем, что опасность еще не сошла. Поэтому просим соблюдать при посещении парка социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства по возможности маски, перчатки. Это обязательно, на мой взгляд, когда э, люди идут, скажем, в группе лиц. да. Ну и у нас есть соответствующие, конечно, у.. Указания от э, Минприроды э, все необходимые меры самозащиты соблюдать. Ну и не стоит забывать, что с 1 мая установлен особый противопожарный режим в области. Э, связи с этим в парке запрещено разведение любого вида открытого огня. За соблюдением всех Мер безопасности у нас будут строго следить наши инспекторы ГБУ, и лесопарк, контролировать работу арендаторов, чтобы соблюдалось все меры безопасности. Ну, а вообще, конечно, это, наверное, хорошо, что мы постепенно выходим в нормальное рабочее состояние.
1: Да, действительно, хорошо, что мы входим постепенно в нормальное хорошее состояние. Другое дело, что сатинайзеры, перчатки одноразовые, маски, они, наверное, надолго в нашей жизни поселятся, Тем не менее, вопросы, а каким образом гулять в парке, либо в лесу? перчатках, в маске с этинайзерами, Вот я, я не знаю. Хочется все-таки свежий воздух как-то там я ощутить, вот... услышать пение птиц и порадоваться Потому что тепло и вот... солнечно.
2: Я на самом деле воспользовался этим послаблением, протестировал прогулку в парке. В... В... в одиночку, один без всего. Гулял в парке, я понял, что самый лучший способ или инструмент соблюдения социальной дистанции, это колокольчик на шее. Это очень хорошая штука. Ты идешь, звенишь, никто близко не подходит. Да, есть много ассоциативного ряда с этим связанного. Но, тем не менее, я думаю, что это гораздо лучше средство чем что-либо... там Придумали до этого ни перчатки, ни маска, ни, тем более, там обмазывание себя какой-то жидкостью.
1: Знаете, у нас утром был музыкант Андрей Али, и он категорически против того, чтобы людей ограничивали в правах и свободах. Он говорит, я не хочу, чтобы кто-то там направлял на меня вот этот вот градусник там, да, и при этом снимал меня на камеру. Я не хочу, чтобы меня загоняли как какой-то лошадь, как какой-то там, я не знаю, хомячков непонятных в квартиру и не позволяли выйти из этой квартиры. Не желаю я этого соблюдать и делать. Вот с вашей точки зрения, можно ли попирать права, свободы людей, нарушать даже Конституцию, если речь идет о здоровье этих самых людей?
2: Вы понимаете, что происходит сейчас? Никто, ни один человек, возможно, кроме самых осведомленных, не видит реальной опасности от данного заболевания от вируса. Не видит его лавинообразного распространения, не видит того, что он заболеет сотни тысяч и так далее. Мы видим каких-то жалких две людей со всей Свердловской области. Мы видим там... Не тысячи. Не знаю, больше трех уже у Три тысячи, хорошо. А у нас живет пять с лишним миллионов. Вот. А мы видим, что среди наших знакомых никто не болеет. Мы видим, что люди чудесным образом исцеляются, как, например, там пресс-секретарь Челябинского губернатора, который заболел, а потом не заболел. Вот. Мы видим, что на самом деле вот э, даже без какого-то должного ухода, люди сидят дома, у них все это проходит, мы не видим реальной опасности. И мы не понимаем, почему мы должны жертвовать нашей свободой ради того, что на самом деле не страшно, не опасно или угрозно. Да, мы слышим разговоры, когда нам говорят, что это опасное заболевание, но вызывает...
1: Да почему же нам никто не говорит про это заболевание экспертно, достоверно, чтобы люди поняли, там, не знаю, ужаснулись. Да, я лучше буду сидеть дома, да, я лучше, может быть, сейчас поприжмусь в финансах, в деньгах, но я останусь здоровым. Почему нам не сообщают? Сказали бы, что это новая испанка. Во время испанки умерло 50 миллионов человек. Так-то на минуточку. Третье население планеты в 100 лет назад. Так может быть нам бы и сказали, что, друзья, товарищи, там, жители Земли, это серьезно, это опасно, и это страшно.
2: Ну, я думаю, что достоверной картины, что это за заболевание, как оно развивается в организме человека, от чего иммунитет на него реагирует или не реагирует, у врачей в настоящий момент у экспертов нет. А нет понимания, как оно происходит. Есть разные версии. То есть есть китайская версия, есть там версия США, есть то, что происходит в Европе. Где-то это ужасно, где-то это, ну, да ладно. Где-то, в принципе, с этим справляется. Решение изначально закрыть границы, ограничить перелеты было очень верное. А все, что дальше, это... Ну, страна загнала себя сама в некие рамки, из которых выйти уже сложновато. Как вот объяснить людям... Ну, у нас люди же разделились на две категории. То есть у нас сейчас как религия. То есть есть люди, которые истово верят в то, что это страшно и плохо, и опасно. А есть, которые, наоборот, считают, что этого нет. Это все выдумали злые непонятные человечки. Вот. Поэтому это ситуация, с которой надо как-то выходить. Самый хороший выход — это постепенно. То есть мы снижаем все эти меры. То есть э, тактика правильная, но ну, можно бы и Ускориться на самом деле. То есть, еще там раскачиваться-то никогда нам, как говорит наш любимый лидер.
1: Наш друзья радиослушатель Алексей сообщает, что на шартаже очень редко бывает полиция. Тем более в лесу, на дорожках полиции нет. Снимайте маску и спокойно гуляйте или совершайте пробежку с соблюдением полтора метров от других людей, если встретите. У нас есть еще один звонок. Давайте попробуем успеть, хотя времени осталось очень мало. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, это Константин. Я, под, я, тебя, я поддерживаю учреждения у вас, гости правильно вот, Я также думаю, потому что у нас число умерших, если любой школьник сядет, посчитает... Это ноль получится по вероятности. Это опасности. Я лично не вижу такой огромное. Были у нас другие виды гриппа. Никто не говорит цифру, сколько там заболело.
1: Спасибо, Константин. Времени у нас уже мало. До свидания. Хорошего вечера вам. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.
5: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.